0: Quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre o Quilombo dos Palmares, eu ainda estava na escola. Lá a gente aprende apenas o básico, o que eram os quilombos e o que foi Palmares. E não à toa, já que eles são parte fundamental da história brasileira. Os quilombos eram locais criados pelos escravos, que escapavam das condições de escravidão. Um lugar de liberdade. E o maior de todos eles foi o Quilombo dos Palmares, na região da Serra da Barriga, em Alagoas, que, na época, ainda era parte da Capitania de Pernambuco. O seu último líder, Zumbi dos Palmares, é um homem repleto de mistérios e há muito mais mitos do que fatos sobre ele. Entretanto, uma discussão aberta recentemente pôs em xeque a afirmativa de que o quilombo dos Palmares era livre de escravidão e que o próprio zumbi tinha escravos. Hoje vamos descobrir se Palmares de fato teve escravos e de onde surgiu essa ideia. Sem mais delongas, vamos ao episódio. A criação do Quilombo dos Palmares não foi uma decisão pensada, mas consequência da terra onde ela ficava. Quando os escravos fugiam de seus senhores, eles buscavam duas coisas, um lugar seguro onde podiam se esconder e uma maneira de se alimentarem. A Serra da Barriga oferecia ambos, já que era uma região montanhosa com matas densas e detinha as terras mais férteis da região. Grupos desses escravos logo formaram comunidades de mocambos, em toda a serra, criando uma pequena nação quilombola, e de todos os mocambos, o mais importante era a Cerca Real do Macaco, que era a capital e centro político do Quilombo dos Palmares. A cobiça pelas terras férteis de Palmares incentivou inúmeros ataques, mas havia outro motivo pelo qual os colonizadores portugueses queriam destruir o Quilombo. Ele representava o poder que os ex-escravos tinham de se rebelar contra seus senhores e resistir à escravidão. Palmares representava liberdade, uma ideia que Portugal considerou perigosa de se ter no meio de tantos escravos. E um dos maiores símbolos de liberdade desse período era o Zumbi dos Palmares, o segundo e último líder do Quilombo dos Palmares. Suas constantes e vitoriosas lutas na defesa do Quilombo deram força à causa quilombola, servindo como símbolo de resistência contra a escravidão. Por isso a surpresa das pessoas quando ouvem falar que Zumbi tinha escravos. Afinal, se isso era um fato, todo o mito por trás de Zumbi, que ele era um guerreiro lutando contra a escravidão, era falsa. Mas assim como muita literatura e documentação sobre Palmares, essa discussão surgiu muito tempo depois do quilombo ter sido destruído. Na verdade, ela é muito, muito recente. Para entender de onde veio essa história, precisamos entender a época em que ela surgiu, 2007. Nesse ano, foi lançado o livro Divisões Perigosas, que era uma crítica a políticas públicas direcionadas à população negra, como são as cotas em universidades, por exemplo. Essas políticas públicas, somadas com outras ações sociais, foram parte do esforço para reparar os danos causados pela escravidão no Brasil, já que, até recentemente, quase nada havia sido feito pela população negra após a sua abolição. O livro, entretanto, não visava parar esses esforços, de maneira alguma. Ele pretendia questionar os seus métodos. Parafraseando um dos organizadores desse livro em uma entrevista da Folha de São Paulo, o posicionamento do livro é democrático e antirracista, produzido junto a intelectuais, representantes de movimentos sociais e ativistas do movimento negro. Era óbvio o racismo presente no Brasil. O que está em debate é se a racialização das políticas públicas era a melhor solução. E ainda hoje esse debate acontece. Nesse livro, o sociólogo José de Souza Martins descrevia que não somente o quilombo tinha escravos, como os punia com a morte caso fugissem de Palmares. Segundo ele, a luta de Palmares não era contra a escravidão em si, mas era sobre recusar a própria escravidão, não se importando com a escravidão alheia. E apesar dele ter uma carreira sólida como escritor, houve um enorme erro de sua parte a fazer essa afirmação, pois ela deixa de fora o contexto por trás disso. Não se engane, a documentação sobre escravos em palmares existe, mas ela é muito diferente da escravidão comercial que os portugueses faziam. O erro de muitos se encontra justamente em analisar o contexto dela. Uma das obras mais importantes para entender esse contexto é escrita por Edson Carneiro e publicada em 1958, chamada de O Quilombo dos Palmares. Nela, ele explica como era exatamente a escravidão em Palmares. E ela funcionava assim. Um escravo que conseguiu sozinho escapar de seus senhores e chegar ao quilombo era considerado livre, podendo viver sem grilhões. Até mesmo podendo sair de lá se quisesse, mas os escravos que eram raptados e trazidos a Palmares ainda eram considerados escravos. Mas, diferente dos escravos em plantações ou vilas, esses, os escravos de Palmares, tinham uma forma de conquistar a liberdade, raptar e trazer mais escravos ainda, nem que fosse só mais um. Se um escravo conseguisse resgatar outro das mãos dos portugueses, ele se tornava um homem livre. Apenas se fugisse, de fato, ele seria perseguido e morto. Os negros de Palmares faziam isso com um único objetivo, enfraquecer os portugueses enquanto fortaleciam todo o quilombo. Por isso, falar que zumbi tinha escravo simplesmente é incorreto. Aqueles que eram trazidos até o quilombo tinham a oportunidade de lutar contra a escravidão e viverem livres dali em diante, ou assumirem sua condição de servos até os seus últimos dias. E por mais que possa haver o debate se essa tática era realmente necessária, não há dúvida de que ela foi efetiva. O objetivo de Palmares e de Zumbi era dar liberdade àqueles dispostos a lutar por ela. Mas esse contexto nunca é dado quando alguém fala que Zumbi tinha escravos. Claro que muito não se sabe sobre Palmares, mas há documentação o suficiente para que nós possamos aprender o que acontecia lá. Quando Edson Carneiro esclareceu como era a servidão dentro de Palmares, ele nunca afirmou nada que não fosse baseado em fatos ou documentação. Quando José de Souza Martins escreveu sobre a violência que os negros de Palmares faziam, mas deixando de fora o contexto disso, ele tinha um objetivo político que era questionar as políticas públicas e sua efetividade. Mas quando alguém fala que zumbi tinha escravos aos moldes de reinos africanos, ou semelhantes aos portugueses, essa pessoa não apenas está mentindo, como também não vai encontrar documento histórico nenhum que confirme esse fato. O responsável por popularizar o mito de zumbi tinha escravos foi Leandro Narlock, em seu livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, uma obra que alcançou os 10 mais vendidos na época em que foi lançada. Narlock, em uma entrevista para a Veja, sobre seu livro, deixou clara a justificativa dele para o porquê da afirmação de zumbi ter tido escravos. Segundo ele, bastava olhar para as sociedades da época. Se os reinos e impérios europeus e africanos tinham economias com escravos, então Palmares deveria ser assim também. Se alguém dizia que não tinha, então é essa pessoa que tinha que provar isso, não quem assumia que zumbi tinha escravos. Antes de Narlok, o escritor José Murilo de Carvalho, em seu livro Cidadania no Brasil, descrevia, de forma semelhante, o porquê de acharem que havia, de fato, uma sociedade escravocrata. O problema nessa justificativa é que ela nada mais é do que uma falácia lógica. Um argumento de mentira, mas que parece ser de verdade. Para entender, vou dar um exemplo. Digamos que eu more numa cidade onde todas as casas têm uma laranjeira. Nessa cidade... Todos os meus vizinhos vendem suas laranjas, que nascem nas árvores de suas casas. Mas isso quer dizer que eu tenho que vender também? Não. Eu posso muito bem comer as laranjas, dar de presente, posso até mesmo arrancar a árvore dali e plantar longe da cidade. Por isso que afirmar que o quilombo dos palmares tinha um sistema escravocrata, igual ao dos europeus ou de alguns reinos africanos, só porque era comum, não faz sentido. Como eu havia dito antes, o sistema de servidão em Palmares era diferente das civilizações europeias e africanas. Essas sociedades compravam e vendiam pessoas, seres humanos, com motivações econômicas. Mas Palmares não. Os escravos que residiam em Palmares, ou seja, os que eram resgatados por outros, estavam ali para receber a chance deles de lutar contra a escravidão, pois essa era a luta do quilombo. No idioma Kimbundo, falado em algumas regiões de Angola, zumbi significa fantasma, espectro, alma de uma pessoa falecida. O um nome que faz jus à pessoa. Pensava-se que ele era imortal por ter lutado em tantas batalhas e voltar sem -se um único arranhão. Se pararmos para pensar, de certa forma, ele era e continua a ser. Seu espírito até hoje vive dentro dos movimentos negros e quilombolas do Brasil, Zumbi ainda é um símbolo de resistência e de combate à opressão racial. As pessoas podem decidir se Zumbi as representa ou não, afinal, ele não foi uma pessoa perfeita. Por um lado, ele liderou uma nação de escravos libertos, onde poderiam viver da forma como achassem melhor. Por outro, ele mantia os escravos aptados como servos do quilombo, não para usá-los nem para vendê-los, e sim para obrigar eles a adotarem a luta do quilombo. Os escravos de Palmares, diferentes de qualquer outro lugar, sempre tiveram a oportunidade de se tornarem livres no momento que lutassem contra os senhores de escravos. Nunca se tratou de conservar os costumes escravagistas de algumas nações africanas, nem de imitar os europeus. Tudo era feito com o objetivo de passar uma mensagem. A de resistência. Esse foi mais um episódio do Hoje Podcast. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail da revista, revistalagoana.gmail.com. Meu nome é Lucas Santos Barbosa e vou ficando por aqui. Até a próxima.